0: Bei uns im Studio ist die Sabine. Hallo,
1: hallo, hallo herz herzlich willkommen allen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Du bist Lehrerin?
1: Nein, ich bin Lerntrainerin. Ich sage Lerntrainerin, weil ich äh, nicht sagen möchte Nachhilfe. Mhm. Weil ich das äh, viel intensiver, viel besser mache, also individuell. Aber ich möchte auch nicht sagen Lerntherapie, weil ich den Schülern, meinen Schülern nicht vermitteln will, dass sie krank sind und unheilbar oder so. Mhm.
0: Wir haben ja gleich mal eine erste Frage von einer, die mir gestern geschrieben hatte. Wie kann ich mein Kind das Lesen vermitteln?
1: Mhm. Ist das Kind schon in der Schule? Ja. Ja, ähm, das ist natürlich dann schon schwierig, wenn es vielleicht schon Lesen nicht mehr mag. Dann ist natürlich das Wichtigste Geduld. Ne? Also, wenn es schon nicht mehr gerne liest, dann vor allem nicht laut liest, dann hat es natürlich schon eine schlechte Erfahrungen einfach gesammelt. Und vielleicht nochmal ganz zurückgehen ja. auf die Silbenebene, nochmal mit Silben anfangen und ähm, mich ähm, so ganz einfache Kinderbücher kaufen und da auch die Silben einfach mal markieren. Okay. Also jede zweite Silbe markieren mit so Markierstiften, aber es gibt auch Bücher, da sind die Silben schon bunt markiert, ja, und ähm, dann halt wirklich nicht vor dem Schlafen gehen üben, das machen ganz viele Eltern falsch.
0: Okay. Ähm,
1: das wird ja auch immer so gesagt von den Lehrern in der Schule, ja, jeden Abend muss das Kind Lesen üben. Ja. Das ist aber ganz, ganz falsch, weil überlegen Sie mal, oder überlegt mal, ja, wir sind ja auf du, überlegt mal, ähm, das Kind geht jetzt ins Bett. Und eigentlich ist es ja die Zeit, in der man mit den Kindern kuscheln sollte, ihnen vorlesen sollte. Also es soll ja eine schöne Stimmung haben, so genau. schön, ruhig und kuschelig in den Schlaf kommen. Jetzt muss es aber vorlesen und es mag lesen nicht. Also bei den Kindern, die gerne lesen, ist das okay. Die können natürlich abends vorlesen. Ne? Aber dann gibt es ja die Kinder, die nicht gerne lesen. Und jetzt sollen die da vorlesen und jetzt quälen die sich vorm dem Schlafen gehen mit dem Lesen. Ja, was passiert? Es kommt schlecht in den Schlaf, es träumt schlecht, ähm, dieses negative Lesegefühl wird ja direkt in den Schlaf mitgenommen. Und was machen wir? Wir verarbeiten im Schlaf. Also es wird immer schlimmer, das Problem. Mhm. Also bitte nicht vor dem Schlafen gehen lesen.
0: Immer die Eltern sollen lesen.
1: Ja, genau. Die Eltern sollen abends vorlesen. Das mhm. ist ganz wichtig. Ja? Und wenn das Lesen geübt werden muss, dann tagsüber. Irgendwann mal. Und dann wirklich mit viel Geduld niemals irgendwie so viel meckern. So was, ne? man, man ist ja selber manchmal schlecht drauf. Oh, wie liest du denn jetzt schon wieder? Ne? Das ist natürlich Gift für die Kinder. Stimmt. Eltern brauchen ganz viel Geduld. Also wenn jetzt Eltern selber merken, oh, heute bin ich aber ganz schlecht drauf, dann gar nicht üben mit dem Kind. Mhm. Weil das überträgt sich ja auf das Kind. Das Kind merkt, oh, jetzt mein Papa ist total schräg drauf. Wahrscheinlich bin ich schuld und jetzt lese ich auch noch schlecht. Die können ja gar nicht verstehen, dass, ähm, dass sie da gar keine Schuld dran haben. Und das ähm, ist natürlich eine Riesenlast, die auf den Kindern lastet. Mhm. Also wenn sie mit dem Kind üben wollen und es wirklich große Probleme hat, wirklich immer ruhig bleiben, mit viel Geduld auf die Silbenebene zurückgehen und nicht länger als 10, 15 Minuten üben, weil alles andere wird ja dann schon wieder, wieder Stress. Und,
0: und, genau. genau. Wie ist es denn eigentlich mit den Hausaufgaben generell in der Schule? Weil welche <lacht> Zeit sollte man da investieren, mit dem Kind lernen? Ja,
1: das, das ist natürlich auch vom Schulalter wieder abhängig. Da gibt es ja verschiedene Zeiten. Auf manchen Seiten steht da sogar ganz offiziell, also ich ja, ich wohne ja jetzt in NRW mhm. und dort gibt es auf, auf der Seite des Bildungsministeriums direkt eine Seite, wo steht, wie lange in welcher Klasse die Hausaufgaben gemacht, also offiziell ja. gemacht werden sollen und das ist durchaus nicht sehr lange.
0: Aber das ist ja jetzt die Frage, wenn ich jetzt, ähm, Beispiel, die diese Zeit, die ich denn, die da angegeben ist, aber das Kind hat zum Beispiel ADS oder ja. ADS, äh, kann sich nicht konzentrieren, dann ist es doch eine ganz andere Zeit oder eine ganz, ganz ja, andere Richtung. Nein, mehr.
1: die Zeiten bleiben eigentlich so. Ne, Eigentlich soll das Kind dann trotzdem nicht länger Hausaufgaben machen. Das Problem das ist so. aber, dass es ja von der Schule oft nicht toleriert wird. Ne? Manche Eltern sitzen ja mit den Kindern zwei, drei Stunden. Das ist natürlich viel zu lange. Ja. Und ähm, gerade wenn das Kind sich nicht konzentrieren kann, dann ist es ja, wenn es da drei Stunden sitzt, ja erst recht kaputt. Ja. Ne? Also das ist ja kontraproduktiv. Also da würde ich eher schon mal mit den Lehrern verhandeln, und sagen, also wenn wir eine Stunde gesessen haben, dann schreibe ich einfach drunter, haben eine Stunde gesessen, fertig. Und dann ähm, wird, werden die Hausaufgaben halt nicht vollendet.
0: Also ich kann ja mal von meinem Sohn reden. Zum ja. Beispiel ist es ja so, dass er für eine ganze Woche gleich Hausaufgaben aufbekommt. Für eine ganze Woche? Für eine ganze Woche. Wow. Ja. Ähm, das finde ich natürlich ein bisschen
1: schwierig, weil das heißt ja, die Eltern müssen sich total organisieren, ne? Ja. Das ist ja eine Aufgabe für die Eltern im Grunde genommen. Die müssen ja, die haben ja dann im Hinterkopf, oh, ich komme vielleicht 18 Uhr nach Hause oder so und jetzt muss ich jeden Tag mit dem Kind noch irgendwelche Hausaufgaben machen. Das ist natürlich schwierig, stelle ich mir sehr schwierig
0: vor. Ist es denn nicht sinnvoller, wenn man die Hausaufgaben generell, also wenn jetzt das Kind im Hort geht, dass dann in der Schule das gemacht werden sollte? Also zumindest in der Zeit, wo er im Hort geht.
1: Ja, der Hort geht bis 16 Uhr. Ja. Ja, Also, also in meinen Augen ist es so, Wozu ist denn der Hot da? Es ist ja eigentlich eine Betreuung nachmittags und ich stelle mir das schon so vor, dass das Kind eigentlich dann nach Hause gehen müsste schon mit gemachten Hausaufgaben, ja. weil nach Gehe 16 Uhr ja nach 16 Uhr ist das Kind ja eigentlich schon kaputt. Ich meine, dann hat es schon einen äh, wie viel tag hinter sich und wir sollten mir überlegen, das sind Kinder,
0: ja.
1: ja und wenn die 16 Uhr erst nach Hause kommen, sind die schon müde und dann sollen sie eine Hausaufgaben machen. Also ich habe meine Hausaufgaben damals als Kind, das ist schon sehr, sehr lange her, noch im Hort gemacht. Und hm. da wurde mir geholfen im Hort, da wurde mir sogar was erklärt oder auch kontrolliert. Also ich bin mit gemachten, richtig kontrollierten Hausaufgaben nach
0: Hause gegangen. Das ist aber leider heute nicht mehr so der Fall.
1: <lacht> leider, ja. Aber also ich war in no Nordrhein-Westfalen neulich mal bei einer Diskussion dabei. Da hat man schon wieder angedacht, dass es vielleicht okay wäre, die Hausaufgaben auch in der Schule zu erledigen, weil es einfach, ja, wie gesagt, es ist für Familien eine Überforderung, es ist für die Kinder eine Überforderung, wenn die nach 16 Uhr nach Hause kommen und wie viele Eltern sind um 16 Uhr noch gar nicht zu Hause, ne? Schlimm. Wenn die um 18 Uhr nach Hause kommen, dann sitzen die da um 18 Uhr alle kaputt miteinander und dann sollen sie Hausaufgaben machen und lernen. Vorher noch
0: Armbrot essen, ja. dann die Hausaufgaben machen, dann sind wir bei 20 Uhr bald.
1: Ja, und dann will man ja irgendwie noch die Kinder runterfahren ja. Yep. Weil wenn die nicht runtergefahren sind, dann kommen die nicht in Schlaf. Und dann hat man nächsten Tag ein zappelndes Kind in der Schule. Weil es ja irgendwie wach bleiben muss. Ne?
0: Und dann heißt es ADS.
1: Ja, genau. Äh, übrigens, das ist auch, habe ich irgendwo mal eine Studie gelesen, ganz, ganz viele Kinder, die auf Hyperaktiv oder ADS ähm, so hindeuten, haben eigentlich einen Schlafmangel. Ah, okay. Ganz viele Kinder haben einen Schlafmangel. Also ich habe ja hier in Berlin fünf Jahre lang auch ähm, in, als Förderlehrerin an einer Grundschule gearbeitet. Es gab da Kinder, die waren manchmal total müde, haben die nur rumgehangen. Also ich, die konnten sich überhaupt nicht konzentrieren. Die haben kein Wort richtig an die Tafel schreiben können. Und dann habe ich ihnen gesagt, weißt du was, nächste Woche gehst du abends vorher rechtzeitig ins Bett. Und dann waren die am, an dem Tag ein ganz anderes Kind. Okay. Schlafmangel ist übrigens ein unterschätztes Problem. Gut zu wissen. Ja,
0: die andere Frage wäre, wie sieht es denn bei Mathe aus? Bei Mathe ist es ja so ein ganz großes Problem bei den Kindern. Das ist ja ähm, plus minus, ähm, ich habe keinen Bock mehr zu rechnen. Ähm, ja. Wie kann man das denn da fördern, dass die Kinder Spaß haben daran an Mathe?
1: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Und ich habe ja auch eine Facebook-Seite und eine Webseite und auf, äh, bin auch auf YouTube ein bisschen unterwegs. Und da erkläre ich das auch immer wieder, weil ich es ganz, ganz schlimm finde, dass den Kindern eigentlich in der Schule auch viel, also gerade Mathe, Rechenwege beigebracht werden, die zwangsläufig bei Minus zu Fehlern führen. Also wenn die Kinder zu mir kommen in die Praxis, ich habe ja eine Praxis, da betreue ich die Kinder, da, da frage ich immer, wie steht es mit Minus rechnen? Oh, ich hasse Minus und Minus ist so blöd. Und dann weiß ich schon, aha, okay, ich lasse mir jetzt erstmal vorrechnen und dann frage ich immer, wie rechnest du? Wie rechnest du plus? Guck die mich an. Ja, okay. So, und dann rechnen sie laut vor. Ich wirklich, ich bestehe mal darauf, rechne mir laut vor, wie du rechnest. Und da kommen die abenteuerlichsten Rechenwege zum Vorschein. Wirklich abenteuerlich. Und manchmal sage ich dem Kind, wow, wenn du so rechnen kannst, wenn du so kompliziert rechnest, dann hast du auf keinen Fall eine Mathe-Schwäche. Du bist ein ganz kluges Kind. Nur du rechnest total falsch. Okay. Und dann frage ich immer, soll ich dir mal zeigen, wie es richtig geht? Und dann, ja, ja, natürlich. Und dann bringe ich denen bei, wie es funktioniert. Und glaub mir, es sind dann so viele Kinder, ich habe schon Kinder erlebt, die haben dann eine Stunde lang gerechnet ohne Pause. Habe ich gefragt, brauchst du eine Pause? Nö, ich rechne jetzt weiter. Ja, ah, okay. Weil sie auf einmal gemerkt haben, es ist ja gar nicht so schlimm. Hm. Ne? Und wenn sie es wird ein, nur
0: falsch gezeigt.
1: Genau. Ja, ähm, die haben in, äh, in Rechenbüchern ganz oft vier Rechenwege. Bei Plus und bei Minus auch oft äh, mehr Rechenwege. Und da sollen die sich einen Weg aussuchen. Das ist totaler Blödsinn. Hm. Ja, weil wenn Kinder gerade sowieso nicht so hundertprozentig toll mit Zahlen sind, suchen sie sich einen Rechenweg aus, dann denken sie, ach, ich jetzt probiere ich den anderen noch aus. Und dann, dann würfen die alles durcheinander. Das Problem ist ja, dass die meisten Lehrer nicht hinterfragen, wie rechnest du? Hm. Sondern da steht immer nur ein Falsch dahinter. Das stimmt. Ne? Da das steht stimmt ein Falsch wirklich, dahinter, aber keiner weiß, ja, wie rechnet das Kind jetzt eigentlich?
0: Und dann wird es ja nicht mal erklärt.
1: Genau. Ne? Also es ist immer nur Falsch, Falsch, Falsch. Ne? Und keiner fragt mehr. In der dritten, vierten sowieso nicht mehr.
0: Man hat doch früher, wenn man jetzt zum Beispiel einen Mathe-Test gemacht hat, hat man doch früher auch so kontrolliert. Ähm, und als Gemeinschaft in der Klasse hat man dann zusammen die Aufgaben nochmal richtig gelöst. Hm. Ist es denn heute immer noch so? Ich glaube
1: nicht. Also dafür ist einfach die Zeit gar nicht mehr. Ne? Wer nimmt sich heute noch die Zeit, gemeinsam so eine Arbeit durchzugehen? Ne? Mhm. Oder ähm, wie gesagt, wer nimmt sich die Zeit zu fragen, wie rechnest du? Gerade in der Grundschule. Ne? Oder dann in der fünften, sechsten Klasse, da, da wird ja vorausgesetzt, dass man weiß, wie Plus und Minus gerechnet wird. Aber ich habe schon Schüler in der neunten Klasse gehabt, die konnten nicht Plus und Minus rechnen. Und es fängt immer mit diesem Rechenweg an. Okay. Ja, und dann habe ich denen das gezeigt, und dann gucken die mich an und sagen: Naja, das ist ja eigentlich ganz schwer. Und ich sage den Kindern immer: Weißt du was? Ich werde dir sogar beweisen, dass Minus einfacher ist als Plus. Und du guckst nämlich an und denkst: Hä? Ist die jetzt so? so ne? und, ähm, aber dann rechnen wir erst Plus, und dann übe ich mit denen erstmal nur Plus, also diesen einen Rechenweg, ja, der mhm. richtig ist. Und wenn sie das sicher können, dann erst beginne ich mit Minus und auch wieder, wie gesagt, immer ganz kleinschrittig. Erst fange ich mit den ganz einfachen Aufgaben an, zum Beispiel 5 plus 8. Ne? Ja. Dann 15 plus 8. Dann 15 plus 18. Okay. Und so steigern wir uns, ne? sodass die Kinder immer das Gefühl haben: Wow, ich habe es im Griff. Ne? Ja. Und so langsam auch das Gefühl bekommen. Und wenn sie Plus im 100er Bereich richtig gut können, dann gehe ich erst zum Minus über und dann sage ich: Guck mal. Ist es jetzt leichter oder ist es schwerer? Und die meisten sagen mir, ja, Minus ist eigentlich leichter.
0: Woran liegt das eigentlich, dass man dann halt diesen Weg geht? Also es muss ja am Schulsystem Ja, ich liegen. glaube,
1: das liegt ähm, Wer
0: so denkt sich denn die Aufgaben aus? Das ist ja, ja frage.
1: das frage ich mich auch, wer sich das ausgedacht hat. Also es gab ja mal vor 20 Jahren so Bestrebungen, da wurde gesagt, Schule ist so schwer und das ist alles so schwer. Wir müssen den Kindern äh, mehr Spaß für, äh, in der Schule mitgeben. Und da sind so manche Sachen hochgekommen in dieser Zeit, wie auch dieses Schreiben nach Gehör.
0: Ja, das ist auch... Ein Thema?
1: Ganz, ganz schlimm. Ne? In dieser Zeit wird das auch mit diesen Rechenwegen passiert sein, dass man gesagt hat: na ja, wenn das so schwer ist, über den Zehner zu rechnen, dann sollen die Kinder doch erstmal nur die Zehner und dann die Einer zusammenrechnen und das dann zusammenrechnen. Ist doch leichter. Dass das aber zur Konsequenz hat, dass das zum Minusrechnen, also zum, zum Angst, zu Blockaden vor Minus führt, in ganz vielen Fällen. Ja, das ähm, haben die wahrscheinlich gar nicht vorausbedacht. Genauso hm. wie sie nicht vorausbedacht haben, dass dieses Schreiben nach Gehör eigentlich ein ganz großer Mist ist und dass äh, heutzutage ganz viele deswegen nicht richtig schreiben können.
0: Soll ja wieder abgeschafft werden, ne?
1: Ja, ja das Problem ist, dass man es nicht konsequent macht. Also
0: ist es jedem selbst überlassen? Ja,
1: genau. Oder man will es auch nicht verbieten, habe ich dann neulich mal gelesen. Ne? Eine Bundesministerin hat dann gesagt, Na ja. Ähm, es soll abgeschafft werden, aber sie will es nicht verbieten. Äh?
0: Ähm, wo ist die Logik?
1: Ja, genau. Und da habe ich auch so gedacht, hä, was ist das jetzt? Ne? Was ist denn das für eine Inkonsequenz? Man hat inzwischen bemerkt, dass das Mist ist. Warum sagt man nicht einfach Konsequenz, das gibt es nicht mehr? Hm. Aber da stecken natürlich auch Interessen von, ähm, sage ich mal, von den ganzen Verlagen mit drin. Wie viel Material haben die denn dafür entwickelt? Wie viel Material haben die da draußen? Ähm, das muss ja jetzt alles umgeschrieben werden, sage ich mal.
0: Das Und
1: das ist natürlich auch, da stehen natürlich auch wirtschaftliche Interessen dahinter.
0: Ja. Thema Geld wieder. <lacht> ja. Sollte man eigentlich äh, im Bildungssystem mehr investieren, anstatt immer zu kürzen?
1: Oh. Das wäre so, wenn man endlich begreifen würde, wie wichtig Bildung ist, gerade für die nächsten Generationen dann würde man wahrscheinlich ganz, 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 ganz viel Geld in die Bildung stecken. Immer viel, viel mehr, also an vielen mehr, also ich weiß gar nicht, wie viel mehr, jedenfalls ganz, ganz viel mehr Geld in die Bildung stecken, ähm, weil eigentlich ist die Bildung das Potenzial für die nächsten Generationen, weil die nächsten Generationen, auch die heute schon, die werden ihr ganzes Leben lang immer wieder umlernen müssen. Das heißt, sie müssen in der Schule das, Lernen als was Schönes kennenlernen eigentlich. Das ist aber so nicht. Ne? Sie müssen Freude am Lernen haben. Sie müssen daran, ähm, sie müssen sagen, auch oh, schön, ähm, ich kann mir wieder was Neues ähm, erarbeiten oder so. Weil definitiv werden in den nächsten 20, 30 Jahren viele Berufe ähm, abgeschafft werden. Es wird also vieles nicht mehr geben. Und dann müssen die Kinder oder die Jugendlichen, die Menschen in der Lage sein, wieder was Neues zu lernen. Das wirst du aber nur, wenn du keine Blockade hast, keine mhm. Lernblockade, Schreibblockade, Rechenblockade, sowas alles. Ne? Das, das Lernen muss Spaß machen, aber die meisten Kinder haben keinen Spaß in der Schule.
0: Tja, das denke ich auch. Sind die Lehrer teilweise überfordert in den Schulen wegen den großen Klassen? Ist, mittlerweile ist es ja so, dass 22 äh, Kinder in einer Gruppe sind. Ähm,
1: das ist noch klein.
0: Ist noch klein, okay.
1: Ja, es gibt ja auch äh, viele Klassen mit mehr Schülern, ja. 28, 30. Natürlich sind die Lehrer überfordert.
0: Also, aber da kann man doch kein Kind gerecht werden mit dem Unterrichtsstoff. Also, kann
1: man auch nicht, natürlich nicht. Deswegen ist es ja so, dass äh, in den meisten Schulen äh, schaff, schaffen es die, die so in der Mitte ne, mitschwimmen. Ja. Ähm, die Kinder, die so Probleme haben, die halt langsamer, langsamer sind, die andere Methoden bräuchten, die fallen hinten runter. Aber auch die ganz Klugen fallen raus fallen durch. Die Hochbe viele Hochbegabte beenden zum Beispiel auch gar nicht die Schule, weil sie halt nicht erkannt werden, nicht, nicht unterstützt, gefordert werden. Also die einen müssten ja gefördert werden, die anderen gefordert. Das geht in unserem Schulsystem nicht was die Lehrer alles auch leisten müssen, es sind ja zu wenig Lehrer, ähm, viele sind krank, viele sind schon äh, ja, ausgepowert, weil einfach das Schulsystem, das Bildungssystem, ähm, ja nicht nur die Kinder verbrennt, es verbrennt ja die Lehrer auch, massenhaft. Und wenn man sch schlechte Arbeitsbedingungen hat, dann wird sich das woraus auswirken? Auf alles andere. Und hier das Schlimme eigentlich ist, dass wir hier es mit Kindern zu tun haben und dass ausgebrannte Lehrer natürlich keine guten Lehrer für die Kinder sind.
0: Aber man hört es immer wieder, dass immer gespart wird. Auf Kosten
1: der Kinder. Genau. Also ich bin der Meinung, dass wir hier in Deutschland einen sehr familienunfreundlichen Staat haben. Und das, das ist eigentlich ein Skandal, dass man so wenig Geld in die Bildung steckt in Deutschland. Ich meine, wir sind in einem ne, deutschland das ist der Start eigentlich. Ja, ne? ja. Äh, wo geht das Geld hin, frage ich mich oft. Es müsste so viel in die Bildung äh, gesteckt werden. Und dann könnte man auch kleinere Klassen machen. Die Ausbildung der Lehrer muss verbessert werden. Das wissen wir ja alles schon ja. längst. Ja?
0: Wird aber nur nichts getan. Wird
1: nichts getan. Also alle Probleme, über die wir eigentlich sprechen, sind schon seit Jahren bekannt. Seit Jahren. Hm. Ich bin jetzt schon 16 Jahre lang Lerntrainerin. Und davor waren ja meine Kinder in der Schule. Also ich beschäftige mich jetzt schon, sage ich mal, 20 Jahre lang mit diesen Themen. Es hat sich nichts verändert. Aber es hört sich immer gleich an.
0: Nur die Aufgaben werden jedes Mal anders. Ja. Na, und, ja. und da kommt man dann selber nicht als Elternteil mit. Ja. ja. Also
1: es ist schlimm eigentlich. Und ähm, das ist äh, ja wie gesagt so ein Skandal. Es ist traurig. Ja.
0: Wie kann man dich dann erreichen? Bist du auf der Webseite? Wie heißt die Webseite?
1: www Punkt sabine omarov oma o, -M -A -R -O mhm. Ich bin auch bei Facebook unter Sabine Omarov oder Praxis für Lerntraining erreichbar und wie gesagt YouTube. Gibst ein bisschen. du?
0: Gibst du Beratungsgespräche für Eltern?
1: Ja, also ich ähm, berate natürlich Eltern. Ich mache auch über Online mache Beratung äh, und auch Stunden. Ich habe ja auch mit Erwachsenen. Ähm, also über Zoom, das ist so ein tolles Medium, also da habe ich ja, ja fast mein ganzes Leben lang drauf gewartet, was heute so möglich ist an der, mit der Technik. Ja.
0: Was möchtest du noch sagen?
1: Mhm. Ja, den Menschen mit auf dem Weg gehen so? Ja. ja? Also ich kämpfe auch sehr viel mit Vorurteilen. Ne? Sehr, sehr viel. Das ist auch so der Grund, warum ich unter anderem auch einen Online-Kongress jetzt jedes Jahr veranstalten werde, mhm. der LRS-Kongress, weil zum Beispiel hört man ja ganz oft oder Eltern kommen auch zu mir oder die Kinder hören das in der Schule, die Eltern kommen zu mir und sagen, oh, mein Kind ist so faul und es wird immer fauler, es ne? will nichts lernen, will nichts mehr machen. Ne? Und dann sage ich immer zu den Eltern, hm, ganz langsam bitte, kein Kind ist von Natur aus faul. Kein Kind ist faul. Wenn es faul ist, dann hat das ja Ursachen. Ja. Ja? Und äh, genauso, wenn ein Kind in der Schule nicht mehr lernen möchte, das hat immer Ursachen. Es ist, gibt kein Kind, das jetzt herkommt und sagt, oh, ich bin jetzt faul, ich habe keinen Bock. Ne? Sondern es hat Ursachen. Ähm, die meisten Kinder sind faul, ähm, weil sie schon in der Anstrengungsvermeidung sind. Ah, okay. Ja, Diese Anstrengungsvermeidung kommt daher, dass sie schon sehr viele negative Erfahrungen hatten. Ne? Du kannst es eh nicht. Ähm, na, wenn du dich anstrengst, dann, dann kriegst du das schon hin. Du willst ja nur nicht. Wenn du willst, dann schaffst du das. Ne? Mensch, du bist einfach zu faul. weil Aber das
0: geht doch schon wieder ins Mobbing über? Das ja, ist ja das Thema.
1: Aber das machen ja auch Eltern. Ne? Mhm. Also ich glaube, ähm, wir, äh, wir Eltern sind uns manchmal gar nicht bewusst, was wir den Kindern so alles sagen oder welche Botschaften wir denen so geben. Ne? Dabei ist es wirklich so, dass viele Kinder einfach schon so frustriert sind
0: die dann schon keinen Bock mehr haben auf irgendwelche Aufgaben.
1: Ja, und das geht uns äh, Erwachsenen doch auch so. Wenn wir jetzt irgendwo einen Misserfolg haben, ne, dann versuchen wir das auch zu vermeiden, oder? Ja, stimmt. Ja, wir, wir werden uns doch nicht dann damit quälen. Aber die Kinder werden weitergequält. Die müssen weitermachen, obwohl sie da gerade gar keinen Land sehen. Mhm. Und wenn sie dann jeden Tag hören, ähm, du bist faul, dann wird das noch viel schlimmer. Das ist so ein Teufelskreis, in den die dann geraten. Ne? Weil dann irgendwann denken sie, na naja, ich bin ja eh zu blöd dazu, ne? Ich, ich kann das eh nicht. Warum soll ich denn jetzt irgendwas machen? Ich werde Mathe nie lernen, das sagt mir ja auch jeder. ne? Der Lehrer in der Schule sagt, du kannst es eh nicht. Ne? Meine Eltern sagen, oder mein Papa sagt, oh, na ja, Mathe war ja auch nicht so mein Fall. Ne? Und ähm, naja, streng dich mal an, wirst du schon irgendwie hinkriegen. Ne? Ja, was sind denn das für Botschaften?
0: Hm. Das stimmt. Da das würde doch jeder
1: irgendwann aufgeben. Genau. Ne? Ja. Und wir Erwachsenen schaffen es uns aber dann da rauszuholen. Ne? Wir umgehen das Problem dann ganz. Ne? Ja. Können die Kinder ja nicht.
0: Aber ist dieses Problem ja auch eigentlich auch in der Schule? Ähm, in dem Sinne, wenn jetzt der Lehrer jetzt sagt, zum Beispiel, du bist nichts, du kannst nichts mehr und, äh, und ja. so weiter, das ist ja auch so ein großes Thema, ähm, dann hört ja der eine äh, Schüler, der dann halt... Ähm, teilweise, sage ich mal, ein Streber ist, der wird dann gemobbt, weil er halt das besser kann und der andere wird dann wieder gemobbt, weil er das nicht kann. ja Das ist, wie kann man damit umgehen?
1: Ja, das ist sehr schwer. Ne? Also auf jeden Fall sollte man, wenn das Kind zu Hause ist, ne, aufhören, damit diese ganzen Botschaften zu senden, sondern einfach zu sagen, komm, wir schauen mal, was wir tun können und wir schaffen das gemeinsam. Ne? Also eigentlich ist es das Wichtigste, dass Eltern sehr geduldig sind ne, und verstehen, nein, das Kind ist nicht faul. Hm. Es kann es eben nicht. Es ist frustriert. Und wenn sie, Eltern merken, das Kind wird immer fauler, dann wird es nicht fauler, weil es halt faul sein will, sondern hat das eine Ursache. Und dann braucht es Hilfe. Und wenn Eltern nicht, äh, nicht wissen, wie sie helfen können, dann müssen sie sich Hilfe suchen.
0: Hm. Ja? Gibt es da viele Adressen, weil zum Beispiel du bist ja in NRW und dann gibt es ja hier wieder in Berlin wieder Eltern. Ne? Also ist ja so, ähm, gibt es da irgendwo Anlaufstellen?
1: Puh, Anlaufstellen. Also es gibt natürlich viele Anlaufstellen, auch in Berlin. Aber ähm, ich, ich persönlich tendiere dazu hin, nichts zu empfehlen, gar nichts. Okay. Also das Beste ist immer, sich genau anzugucken, was da passiert. Zum Beispiel, wenn da sechs Kinder in einer Gruppe sind, rate ich sofort ab. Ne? Und wenn dann vielleicht auch noch drei, vier verschiedene ähm, äh, Fächern gemacht werden. Oder wenn die sagen, äh, ja, wir machen hauptsächlich Hausaufgaben, das ist für mich äh, keine Hilfe. Okay. Ne? Also man sollte fragen, was die dort machen. Erarbeiten die dort die Grundlagen? Oder arbeiten, also zum Beispiel, wenn die Eltern zu mir in die Praxis kommen, sage ich immer, ich mache keine Hausaufgaben mit den Kindern. Okay. Ja, weil... Was lernen die Kinder, wenn ich Hausaufgaben mit, mit denen mache? Da kann ich keine Grundlagen erarbeiten. Mhm. Das heißt, ich sage ihnen auch immer, ich mache auch nicht das laufende Programm in der Schule. Sondern ich mache ganz unabhängig was ganz anderes. Nämlich, ich fange dort an, wo die Kinder sich, sich gerade befinden. Okay. Weil wenn ein Kind zum Beispiel nicht mal die Zehnerzerlegung in Mathe kann, dann brauche ich nicht im Tausenderbereich zu arbeiten.
0: Ja, Das ist richtig.
1: Ja. Und genau ähm, ist es, wenn ein Kind noch nicht mal so die Zer Silbenzerlegung oder die einzelnen Buchstaben und Laute richtig kann, dann muss ich da anfangen und kann nicht schon Aufsätze schreiben, üben oder Diktate. Ne? Und ähm, da sollte man wirklich hinterfragen, wenn man Hilfe sucht, was machen die? Und ähm, dann sollte man immer nur eine Betreuung ein oder zwei Schüler in einer Gruppe Ne? Suchen, weil ab drei wird es schon nicht mehr so. Ne? Und dann sollte man halt wirklich hinterfragen, was machen sie? Erarbeiten Sie Rechenwege, erarbeiten Sie die Rechtschreibregeln und Strategien. Wenn das nicht gemacht wird, was soll das dann bringen? Und das ist wichtig. Das muss hinterfragt werden. Und was ich auch äh, immer ganz schlimm finde, diese Knebelverträge. Ne? Also da sollte man auch gucken, wenn da gleich heißt, ein ganzes Jahr muss da unterschrieben werden. Finde ich schon immer ein bisschen komisch.
0: Okay. Welchen Tipp würdest du den Eltern geben?
1: Denken Sie niemals, dass Ihr Kind faul ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Glauben Sie an Ihr Kind? Stehen Sie wie ein Baum hinter Ihr Kind? Beschützen Sie Ihr Kind? Glauben Sie nicht alles, was die Schule sagt und beschützen Sie es auch manchmal davor, was die Schule sagt. Mhm. Ja, klar, ähm, in Lehrer wissen auch viel über, aber eben nicht alles. Sie kennen Ihr Kind am besten. Ne? Und wenn Sie so ein Bauchgefühl haben, nee, also was der Lehrer jetzt sagt, das stimmt ja gar nicht, dann würde ich meinem Bauchgefühl glauben. Mhm. Und Wer, wenn nicht die Eltern, sollte an das eigene Kind glauben? Ja. Die Eltern. Die Eltern müssen an das Kind glauben und es immer wieder trösten und sagen: Komm, ich liebe dich, egal welche Note du nach Hause bringst, wir schaffen das. Und so zum Abschluss noch: Es gibt so viele Wege in die Ausbildung, in das Studium. Wenn dein Kind jetzt nicht sofort ähm, aufs Gymnasium kommt, ist überhaupt kein Problem. Hm. Ja. Gymnasium ist sowieso sehr stressig. Dann macht man erst mal die 10. Klasse und dann sind die Kinder auch im jugendlichen Alter, wo sie dann vielleicht auch selber schon anfangen zu verstehen, hm, also ich will das, diesen Beruf ergreifen, ja, dann muss ich ja doch Abitur machen. Ne? Ja. Das ist natürlich eine ganz andere Motivation, als wenn immer die Eltern du musst das, ne? Du musst Abitur machen und so, ja. Und äh, auf Teufel komm raus. Und nicht jedes Kind wird Abitur brauchen
0: muss man ja auch heutzutage nicht, gehen, genau. nicht wirklich. Es ne? gibt
1: so viele Wege, trotzdem den Beruf zu ergreifen, den man möchte. Man sollte gerade, wenn das Kind noch in der Grundschule ist, noch nicht daran denken, ob es das Abitur schafft. Hm. Man sollte an das heute hier und jetzt denken. Schafft es die dritte Klasse? Was brauchst du dafür? Brauchst jetzt mehr Liebe? Ne? Wenn es total gestresst ist, braucht es erstmal nur Liebe. Da muss man auch den Druck runternehmen. Ich glaube. Man sollte viel mehr auch auf das Kind hören, was es cool. sagt. Wenn das Kind sagt, ich bin ja so fertig, dann sollte man darauf hören. Und dann sollte man dem Kind mal Ruhe gönnen.
0: Vielen Dank, dass du hier warst im Studio.
1: <lacht> gerne. Vielen Dank, dass ich kommen
0: durfte. Sehr gerne. Und äh, ich denke, wir werden öfter mal was hören.
1: Ja, schön. Ja. Freue ich mich. Vielen Dank. Ich danke auch recht herzlich. <lacht>